0: Salutare! Bine te-am găsit! Sunt Alexandra și mă găsești pe www.inspiria.ro Astăzi vorbim despre astrologia vedică și nu neapărat despre astrologia vedică, cât despre de ce, prin percepția mea, este un mecanism prin care putem să ne cunoaștem mai bine, să ne înțelegem și mental mai bine, să trecem dincolo de frustrările și uh, acele comportamente în care vrem să schimbăm ceea ce suntem, să înțelegem esența sufletului nostru, de ce manifestăm ceea ce manifestăm, de ce avem corpul pe care îl avem, de ce uh, țipăm atunci când țipăm și cu faptul că, iar asta va veni la final și este efectiv mind-blowing, inclusiv pentru mine, momentul în care uh, am înțeles Uh, era o simțire pe care, cu care m-am născut, pe care o am. Întotdeauna văd în întuneric în cel care vrea să mă omoare, în cel care face rău, văd acea lumină și îl văd pe Dumnezeu. Însă e foarte interesant cum astrologia vedică, uh, evident prin mesagerul potrivit, care uh, reușește să o traducă, ne explică cum un criminal poate să îl manifestă pe Dumnezeu. Și prin acțiunile lui, de fapt, ajunge să îl caute pe Dumnezeu și îndeplinește acele acțiuni, face acele lucruri, tocmai pentru că îl caute pe Dumnezeu. Ceea ce foarte mulți oameni din jur nu au reușit să vadă, iar din perspectiva personală, ceea ce caut în acest moment, este nivelul pe care eu pot să-l manifest în acest moment cu oamenii din jur, este să le explic că noi suntem energie. Și această energie este un cumul de calități. Care calități pot fi privite dintr-o perspectivă densă, negativă. Este ca și când am avea o sferă de lumină. O parte este întunecată, o parte este fără lumină, fără reflexie. Și atunci pare întunecată. Dar este o sferă energetică de lumină, de coduri de lumină. Și atunci aceeași calitate poate să se manifeste în 3D, într-un mod tens, sau să se manifeste în conștiințe mai înalte, în vibrații mai înalte și să devină o calitate luminoasă, cum ar fi iubirea necondiționată. Și ceea ce caut, de asemenea, să vă explic oamenilor, pentru că în, în adâncul meu, cred și trăiesc în această uh, rezonanță și credință, este că venind aici pe Pământ în densitate, mulți dintre noi avem nevoie o parte dintre calități să le facem să pară întunecate. Iar în momentul în care am înțeles prin astrologia vedică, eu însă despre mine acest lucru, am renunțat să mai caut să schimb anumite comportamente. Am înțeles că firea mea este o fire sălbatică, cea mai sălbatică din tot zodiacul, din din tot ce ce s-a explicat până acum din astrologia vedică, că întotdeauna voi vorbi Uh, dual de exemplu, având așa într-un gemeni voi vorbi și în engleză și în română Mi este incredibil de greu de 3 ani de zile mă străduiesc eu cu mine să aleg să comunic exclusiv în română sau exclusiv în engleză până când mi-am seama că nu voi putea face acest lucru, pentru că sunt coasenat în gemeni voi fi duală, gemeni reprezintă comunicarea limbile străine voi comunica în două limbi voi face două sporturi. Eu nu pot să fac doar alergat sau doar cățărat. Și nici nu pot să renunț la cățărat sau la alergat. Eu trebuie să le fac pe amândouă. Există această dualitate pe care eu trebuie să o manifest pentru că este natura mea. Și important este să îmi folosesc energia în alte scopuri decât să îmi folosesc energia să schimb ceea ce sunt. Pentru că ceea ce sunt îndeplinește calea sufletului. De ce astrologia Vedică și ce este astrologia Vedică? Astrologia Vedică este o știință care a fost descărcată de aceste suflete pe care unor le numim rishis, un soi de sfinți, yogin, you name it, oameni inspirați care au știut va să descarce din uh, codurile de lumină universale, din resturile acașice, de la Dumnezeu sau cum ți este ție confortabil să înțelegi, o anumită cunoaștere. Și exact ca și în uh, astrologia europeană s-a creat uh, uh, un fel de mitologie, care această mitologie, uh, pusă ca un șablon peste harta natală a unui om, uh, descrie din comportamentul și din uh, uh, ceea ce cel om trebuie să experimenteze în această viață. Și um, un lucru care, efectiv, mă, mă lovește uh, pe măsură ce progresez în cunoașterea vedică, în a înțelege ce înseamnă, de fapt, geoteș, care este știința luminii. Este știința luminii, este drumul nostru către lumine. De fapt, geoteșa ne spune cum să ajungem înapoi la sursa de lumină. Astrologia vedică se mai numește și geoteș. Și, evident, sunt mai multe ramuri, nu am să intru acum în foarte multe detalii, dar ne reîntoarce către lumină, către esența noastră, care lumina este odată în interiorul nostru, am fost din ea, și în fost creazinie. Și în al doilea rând, este o lumină pe care noi o percepem ca fiind calea. Și în primul rând, aș spune, ne întoarcem către noi ca să ne întoarcem către Dumnezeu. Astrologia, vedică că e întotdeauna în calcul și prin acest aspect diferă de astrologia europeană, plasamentul real al planetelor pe cer. Este o știință veche de, se spune, cel puțin 5.000 de ani. Însă nu am să intru în detalii legate de istorie și când, cum a fost descoperită. Este work in progress, în sensul că sunt foarte multe scrieri care încă nu au fost scoase la suprafață. Foarte multe păsărate în familiile din India. Este o știință ocultă, ascunsă, ca și lumina din noi. Trebuie să o căutăm, să mergem către ea. Uh, și cum spuneam, diferența este că Astrologia Europeană are un sistem default în care plasează planetele, iar cea vedică, uh, pur și simplu, e ca și când ai uitat pe Cer și uh, vezi că, de fapt, Luna este în Capricorn, Soarele este în Săgetător. Diferența uh, între uh, datele Astrologiei Europene și cele vedice sunt de aproximativ 15 zile în acest moment. Dar se vor schimba de-a lungul anilor. De ce? Pentru că planetele, pentru că aceste corpuri cerești se mișcă, există inerția lor și atunci lucrurile se schimbă. Cam, Cam atât simt să explic. Evident, dacă aveți întrebări, puteți să mi le adresați. Poate să iasă un nou podcast sau am să vă răspund punctual dacă sunt întrebări la obiect sau care um, permit răspunsuri uh, succinte. De, de astrologia vedică este și prin rezonanța mea, evident că vine și pe harta natală, uh, vastul, care este știința spațiului și Ayurveda, știința vieții. Uh, prin Ayurveda se uh, caută uh, implementarea unui stil de viață preventiv față de boli, Uh, există și uh, ramură care armură chirurgicală în Ayurveda, cu care evident nu am interacționat foarte mult pentru că nu este cel puțin momentan, nu este domeniul uh, de activitate, uh, iar vastu știința spațiului uh, care cere cere de, de mult timp un poți separat Uh, să încât să vă explic ce înseamnă Vastu. Uh, probabil ți-a auzit majoritatea dintre voi de, de Feng Shui. Feng shui zice chinezesc este inspirat din Vastu. Reprezintă aranjarea spațiului în care dormim, în care lucrăm, în care locuim. Și, practic, prin Vastu se optimizează. În funcție de momentul în care suntem noi în viață, de această ciclicitate care se vede și din astrologie și din Vastu, uh, aranjează spațiul din jurul nostru, să încât energia să circule optim și noi să ne îndeplinim karma. Încă o dată, karma reprezentând rezultatul acțiunilor noastre, Uh, ma fiind atât pozitivă cât și negativă, prin percepția a doua, da? Uh, cum spuneam, Vastu va, va veni cu un podcast separat. Uh, astrologia Vedică și vastul uh, vin cu foarte multe remedii, astfel încât să putem activa anumite energii din, uh, din viața noastră și să potențăm rezultatul uh, de care avem nevoie în anumite domenii, Însă, aceste remedii nu vor schimba karma. E, um, am să vă dau un exemplu personal, că ca și când ar, ar trebui să parcurg un ultramaraton de 170 de kilometri, dacă este în karma mea să-l parcurg, îl voi parcurge, diferența este nivelul meu de antrenament. Pot să mă pregătesc pentru acest ultramaraton și atunci să îmi fie mai facil să-l parcurg sau pot să mă duc nepregătită și să mă chinuiesc, să ajung la spital, să iau de la capăt anul viitor pentru că acel maraton, ultramaraton, trebuie parcurs. Cam aceasta este diferența. Practic, se fluidizează și ne oferă acea inspirație divină pentru ca noi să ne îndeplinim karma într-un mod optim. Um, am să vorbesc foarte puțin și foarte pe scurt despre tipurile de karma din, uh, din cultura vedică, și e foarte posibil ca uh, această cunoaștere vedică să fie. Nu este foarte posibil și așa este, este mult mai vastă decât ceea ce eu pot să vă expun în acest moment prin uh, simplitatea mea, prin uh, lipsa mea de cunoaștere, pentru că. E pe măsură ce descoperi noi foi din, din această cunoaștere, îți dai seama cât de puțin știi, și pe mine mă copleșește acest sentiment. Cu cât știu mai mult, cu atât senzația este că știu mult mai puțin, și apare acea reticență în a, în a da mai departe pentru că e foarte profundă această percepție că nu știu suficient. Sancita karma, care se referă la. Karma din altă vieți, acțiunile noastre din altă vieți, toate acestea apar în, în harțile noastre. Prarabta karma, care reprezintă karma de neschimbat, ceea ce nu poate fi schimbat, este prezentă în Casa 6 astrologică uh, și, de asemenea, prin uh, zodia feceare, în funcție de unde este plasată în harta noastră natală. Uh, această karma poate fi schimbată doar printr-un guru sau prin grația divină însă este o altă poveste um, care cere, într-adevăr, uh, o dezbatere separată. Uh, Agami Karma, care prezintă acele dorințe pe care nu le-am îndeplinit. Uh, există um, o vorbă, ca să spun așa, în, în cultura Vedică, ce spune că toate acele dorințe care am rămas din viețile trecute, vor face ca noi să ne reîncarnăm o să să ne deplinim acele dorințe. Exemplu, dacă ne-am dorit un copil, ne-am dorit o casă, ne-am dorit um, o persoană nume, ne vom reîncarna tocmai pentru că am rămas apășați de, de acea uh, dorință. Uh, și uh, uh, un uh, ultim timp de, de karma este legat de uh, ceea ce noi facem în această viață. Acțiunile noastre în această viață un rezultat karmic cu cât noi reușim să um, facem acțiuni care să fie în folosul tuturor și tot ceea ce este, cu atât uh, să spunem karma noastră va fi mai, mai ușoară și uh, există și uh, o cale către eliminare, către eliberare, către moksha, valia, uh, care se numește karma yoga din uh, un alt subiect de, de podcast. Ei bine, uh, în Astrologia Vedică, pe lângă cele 12 zodii pe care, pe care le cunoaște și sunt acele și în cultura europeană astrologică, există abordate 27 de napșatre. Practic, cele 12 zodii sunt împărțite în grade uh, egale de 13, minu- 13 grade și 20 de minute uh, și rezultă 27 de napșatre. Uh, Există o nakshatră care nu este abordată, este a 28-a și, de asemenea, în anumite scrieri se vorbește și despre alte nakshatre. Ce este nakshatri? Sunt, de fapt, constelații de pe cer. Sunt anumite forme create de um, stele pe care oamenii le-au asociat cu diverse animale, astfel încât animale sau forme, astfel încât să le fie mai ușor să, uh, să le interpreteze. Practic, cele 27 de nakshatre parcurg cele 12 zodii. E bine, o interesantă despre care aș vrea să vă vorbesc este că, și să ajung la ceea ce vă spuneam la început, cum un criminal poate să acționeze din nevoia sufletului lui de a ajunge aproape de Dumnezeu. Cele 27 de nakșoate sunt împărțite în 3, câte 9 nakșoatre. O parte sunt tamasice, o parte sunt rajasice și o parte sunt sadvice. Ați mai auzit de la mine sau din alte părți, sau poate nu ați auzit de acești termeni, însă am să vă vorbesc foarte pe scurt despre ce reprezintă fiecare. Tamas este acea energie care uh, ne forțează să supraviețuim. Este energia supraviețuitorului, uh, este o energie care se spune a fi densă, uh, care are legătură cu moartea, are legătură cu cei care, de exemplu, mănâncă uh, carne, Uh, apare dependența cu cei care au dependență de alcool. Corpul este de asemenea tamasic pentru că este dens, e densitate și corpul moare. Uh, noi avem nevoie de toate cele trei energii în viața noastră să încât să putem supraviețui. Deci avem nevoie de tămă, avem nevoie de să avem nevoie de sadba. Însă uh, fiecare uh, casă, fiecare planetă corespunde unei nakshatra, unei constelații care poate să fie răjasică, tamasică sau Așa Așadar, tamasică este ceea ce ne forțează să supraviețuim, ne ținem viață. Răjasic uh, are legătură cu lucrurile pe care le facem, astfel încât să ne îndeplinim dorințele, iar să avansăm înseamna să ne detașăm de lucruri, de dorințe, de tot ceea ce este rajasic și tamasic, ca să ne înțelegem pe Dumnezeu. Și um, am să continu um, cu, um, cu un aspect pe care îl abordez. De ce vin oamenii la mine pentru a, a le da informații din astrologia vedică? Uh, și acest podcast este inclusiv pentru cei care au venit până acum la mine. Uh, cum o parte dintre voi mă știți, sunt... Uh, Sunt destul de neortodox în stil, sunt destul de altfel. Acest neortodox poate să fie tradus ca fac lucruri pe care nu le mai fac alții într-un alt mod și atunci aș putea spune că foarte puțin oameni rezonează cu acest stil al meu. Iar acest stil al meu, chiar dacă oamenii rezonează, rezonează prin energia prin care mă percep, și, evident, este și rezonanța lor, este o energie pe care o au și ei, adesea sunt neînțeleasă. Și, așa cum spunea Capiel, nu sunt înțeleasă greșit, ci sunt efectiv neînțeleasă. Iar inclusiv această cunoaștere pe care am început să o înțeleg, cunoașterea există, eu doar o traduc. Uh, poate să vină prin uh, cuvinte și prin explicații pe care eu le ofer, care sunt un pic mai greu de înțeles. Și uh, ceea ce am observat din uh, interacțiunile cu oamenii care au venit către mine pe această parte de astrologie, și nu numai, uh, este că preferă să uh, aibă o înregistrări și să asculte peste 3 luni, peste 6 luni, peste un an de zile, ceea ce am vorbit, pentru că, în funcție de nivelul nostru al fiecăruia, percepem diferit și la un nivel mai înalt pe măsura evoluției noastre, informațiile care vin către noi. Uh, un lucru care uh, mi s-a părut fascinant după ce am început studiul nakshatralor, care mi s-a părut extrem de nevoie, și a venit foarte greu la mine, a venit abia când Saturn a intrat în mișcare direct în Satabisho, nakshatra care are legătură și cu vindecarea și cu cei o mie de vindecători, dar și cu cei o mie de, uh, de ochi care speculează și văd totul, Evident că există planete pe care le-am în harta natală, peste care tranzitează Saturnul și s-a activat această cunoaștere. Ei bine, aceste năcșatre ne-au ajutat, cel puțin în ultimele sesiuni, să înțelegem cât mai aproape de ora reală a nașterii, pentru că în funcție de ora reală a nașterii putem să aflăm ascendentul Și nu doar atât, un lucru interesant este că ora reală a nașterii ne poate ajuta să înțelegem care este rezultatul acțiunilor noastre karmice. Practic, harta natală reprezintă karma cu care noi venim. Însă, în funcție de felul în care noi abordăm această karmă, există un rezultat. Și din hărțile divizionale, există hărți divizionale care abordează fiecare domeniul vieții. Munca, o familia, copii, dorințele pe care le avem, când ne cumpărăm casă, când ne cumpărăm mașină și mai departe, când moare bunicul, când moare bunica. Sunt hărți care merg foarte, foarte în profunzime și care se schimbă la câteva minute. De aceea este foarte important să știm ora exactă a nașterii în astrologia vedică pentru a putea intra în aceste hărți divizionale ca să înțelegem care este rezultatul asumării noastre karmice. Harta natală ne spune karma cu care am venit. E bine, până acum am lucrat exclusiv pe, pe această hartă natală care ne, ne ajută să înțelegem ceea ce suntem și prin perspectiva planetelor zodilor, nakshatrelor, conjuncturilor dintre planete, zodii uh, în, în harta natală, majoritatea, de fapt toți cu care am uh, comunicat, au identificat lucruri uh, care le-au plăcut și lucruri care nu le-au plăcut. Uh, și există această tendință de a respinge lucrurile care nu ne plac. Fiecare nakshatra, fiecare planetă are calități pozitive și calități negative. Iar ceea ce caut eu să transmit este că în momentul în care identificăm o calitate pe care o percepem negativ, a încerca să o schimbăm este o energie mult prea mare. Folosim o energie mult prea mare să schimbăm acea calitate negativă versus să o acceptăm și să luăm partea pozitivă. Cum putem folosi energia distrugerii într-un sens pozitiv? Um, iar uh, acum am ajuns la acest subiect în care um, vorbim despre uh, o anită care uh, denotă uh, acei oameni care uh, tind uh, să meargă către distrugere, către uh, a fi tot timpul de neînvins și atunci ei automat sunt în conflict pentru că din viețile trecute energia conflictului este foarte pregnantă în câmpurile lor și tendința lor este să se distrugă. Iar de aici uneori se văd, de exemplu, și criminalii care au această energie de a se ce către alții să-i distrugă, însă, la un moment dat în viața lor, într-o conjunctură care este mai puțin benefică pentru ei, Uh, anumite tranziții planetare, anumite uh, dashes sau antar dashes, perioade uh, date de, de planetele din harta natală, ei ajuns uh, să fie băgați în închisoare, în închisoare, să spunem, pentru că există această sezonalitate în viața fiecăruia dintre noi, ups and downs, astfel încât noi să putem să evoluăm, să ieșim din zona de confort. Ei bine, uh, acești criminali, uh, practic, prin, uh, prin faptul că ajung să fie închiși, Și este un exemplu, nu spun că așa se întâmplă cu toți criminali Este un exemplu astfel încât să putem să înțelegem Cum, dintr-un exemplu extrem, putem să preluăm și să aplicăm în viața noastră ceva similar Cum percepem Tamasul ca fiind lumină Și cum percepem Sadvicul ca fiind una dintre cele mai grele energii de integrat Pentru că, de fapt, aceasta nakshatra este sadvică este ceea care ne conduce către Dumnezeu. Și sattvicul este adesea asociat cu puritatea, cu yoghinii, cu cei care stau tot timpul în meditație, sunt iluminați. Dar sattvicul spune că noi tindem către aceste lucruri și ca să ajungem la aceste lucruri trebuie să scoatem tot întunericul. Iar oamenii care manifestă sadvicul, probabil majoritatea dintre noi, inclusiv prin uh, conjuntura uh, hărții natale, uh, există un domeniu al vieților în care uh, tind să scoată tot întunericul, care este. Și să scoate tot întunericul, care, atenție, întunericul înseamnă supraviețuire, înseamnă aproape să ajungi să omori ceea ce ești doar ca să-L cunoști pe Dumnezeu. Pentru că, de fapt, acea înseamnă despre care vorbesc are și o conectare foarte puternică cu Dumnezeu. De ce? Pentru că din energia pe care o au, de conflict, de luptă, de criminalitate, se duc să facă rău. Este energia pe care o au, default. Pentru că apoi să se re... să... Să reîntoarcă către Dumnezeu în smerenie. În momentul în care criminalul este închis pentru zeci de ani în închisoare, la un moment dat ajunge să regrete, să înțeleagă ceea ce a făcut. Pentru că, de fapt, el a fost prin faptul că a omorât. A fost închis, deci i-au fost limitate capacitățile întunecate. I-au pus, în întune- i-au pus întunericul în închisoare pentru ca el să înțeleagă esența de lumină. Practic, au spus, ok, îți limităm întunericul, te băgăm în închisoare. Întunericul este în închisoare și nu mai poate ieși. Acum stai și crocește, stai și gândește-te, Stai acolo și vezi. vezi lumina, vezi partea cealaltă, pentru că nu mai e ce să faci cu că el este închis. Acum trebuie să vezi lumina din tine. Să-l găsești pe Dumnezeu. Ei bine, um, am, să, am să închid acum uh, această poveste, acest podcast, uh, spunându-vă că, de fapt, ceea ce fac eu din punct de vedere astrologic, pe lângă faptul că Uh, pentru unii poate să fără complicat, uh, este departe de a fi o predicție, aș putea să fac și predicții, însă nu este scopul meu, scopul meu este să uh, fiu suportul oamenilor astfel încât ei să înțeleagă că tot ceea ce vine către ei, bun sau rău, prin percepția ego și a minții, îi conduce către sursa de lumină. Să îi, uh, Uh, ghidez, să le fiu suport, astfel încât să accepte ceea ce sunt, energia pe care o manifestă și uh, mai departe să descoperim prin remedii, prin mici ajustări pe care le facem în casă, în viața de zi cu zi, uh, mici activări uh, planetare sau uh, de altfel, cum putem să găsim acea lumină, cum putem să găsim acea lumină în tot ceea ce mi se pare întunecat? Și să servim humanitatea, să-L servim pe Dumnezeu, pentru că servim tot ceea ce este, ne servim pe noi înșine pe calea noastră către Lumină. Fiți binecuvântați, faceți Lumină și fiți Lumină chiar și din întuneric. Vă iubesc!